0: Kunst ist der älteste von Menschenhand geschaffene Sachwert. Das habe ich auf seiner Homepage gelesen. Dr. Arne Freiherr von Neubeck ist bei mir im Expertenpodcast. Hallo Arne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ines, freue mich da zu sein. Vielen Dank.
0: Dieser Satz stimmt hoffentlich immer noch. Er ist noch aktuell.
1: Wir haben nichts anderes <lacht> gefunden. Der Satz stammt tatsächlich von uns. Wir haben lange recherchiert und wenn man dann zurückschaut in die Höhlenmalereien und die Elfenbeifigurchen, die es da so gibt, ist es tatsächlich so, dass wir von 40.000 Jahren und mehr sprechen, wo Kunst kreativ geschaffen wurde.
0: Ähm, Sachewert, was, was ist damit genau gemeint? Dann eben einfach ein, ein Wert, den ich wirklich in der Hand halte?
1: Genau, der Gedanke ist letztlich zu sagen, ähm, es gibt Bedarf dort draußen in dieser Welt, die komplexer und schwieriger geworden ist, wobei jeder lebt in seiner Zeit und die unsere ich sag mal sag Vorfahren haben wahrscheinlich selbiges für sich bewertet. Das waren, sind immer schwierige und komplexe Zeiten. Aber der Sachwert ist ein Wertspeicher und viele Menschen denken dabei häufig an Diamanten, an Gold, Silber. Das sind so die klassischen Sachwerte, die man kennt. Wir haben ausgerufen, auch Kunst als Sachwert zu betrachten, denn das ist er letztlich, weil Kunst ist ein handelbares und fungibles Gut. Mhm. Und dementsprechend so kam diese Analogie, die wir daher gestellt haben, in diese Welt der Finanzen streng genommen. Da ist die Begrifflichkeit vor allem ergebringt.
0: Du bist selber Kunsthändler. Erzähl uns doch einmal so ein bisschen ja, von deiner Arbeit, von deiner Expertise, wie die aussieht.
1: Das Kunsthändler-Dasein ist tatsächlich immer ein bisschen verrückt, ja, weil du heute dich mit kleinen und am nächsten Tag mit großen Dingen beschäftigst und danach wieder mit kleineren Dingen. Also die, die, dieses, die finanzielle Range, mit der man sich beschäftigt, dass Menschen für 500 Euro einfach ein schönes Werk besitzen möchten, häufig eine fotografische Arbeit, die einfach ihnen gefällt. Und dann geht es hoch in, in die Multimillionenregion und dann gibt es noch das dazwischen. Also das ist die monetäre Seite und die administrative Seite, die ist lästig, die kennt jeder. Das <lacht> ja. hat ganz, ganz viel mit Zoll zu tun, ganz, ganz viel mit Transport, mit Versicherungen. Und da waren die letzten Jahre natürlich, ja, wie soll ich sagen, extrem speziell. Gerade auch das Thema UK, mhm. der Brexit, der überall hoch und runter diskutiert wurde. Die Auswirkungen merkt man erst, wenn man Zollpapiere ausfüllen muss. Das ist ein häufiger Satz, den betrifft ganz, ganz viele Menschen in diesem Land nicht. Aber wenn man beruflich damit zu tun hat, ist es dann durchaus anstrengend. Und die Transportwege in den letzten zwei Jahren waren natürlich auch reduziert. Also insofern hat man seine Baustellen, die ganz ordinäre Arbeit sind, wie sie in jedem anderen Büro auch gemacht werden müssen, gehört aber dazu. Und der dritte Aspekt ist letztlich, dieser Kunstwelt, neben den monetären Aspekten und äh, diesem Administrativen, ist die schöne Seite. Das sind die Messebesuche, sind die Ausstellungen, Vernissagen, Events, die man veranstalten darf und durchführen darf, die dann die Freude bringen und auch zurückzahlen für das, was man teilweise <lacht> mit deutschen Behörden erleiden muss.
0: Wenn du sagst, diese Range von 500 bis es geht in die Multimillion, gibt es das eigentlich in noch einem anderen Bereich? Weil ich mir fällt jetzt gar nichts ein, wo ich sage, dass, dass man da wirklich mit... Äh, ja, mit Werten handelt, die, die so unterschiedlich groß sind, dass du sagst, den einen Tag hast du was für 500 und den anderen Tag für 50 Millionen.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Ines, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ähm, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass das in der Kunstwelt einmalig ist, eben weil du, ja, ne? sag mal, ein Werk hast und das kann eben dann diese 500 oder 1.000 oder was auch immer haben. Und äh, dann in der Spitze geht es ja hoch. Das teuerste jemals verauktionierte Werk waren diese 400 Millionen von Salvato Mundi. Beziehungsweise von, von Leonardo da Vinci, das Werk Salvato Mundi, von dem man heute im Übrigen ja diskutiert, dass es ihm gar nicht mehr zugeschrieben wird oder eigentlich nie zugeschrieben würde. Durch Marketing hat man es trotzdem zu teuer machen können. Also das ist die andere Seite. Also hat
0: es eventuell wer anders gemacht? Oder?
1: Es gab immer schon den Verdacht, dass es nicht seiner Hand entstammt, sondern eine sogenannte Werkstattarbeit ist, ja. also gemacht wurde oder gemalt wurde von seinen Schülern. Ähm es gab dann gewisse Experten, die sich dafür ausgesprochen haben, ihm es zuzuschreiben. Dann ist eine große Werbekampagne weltweit gefahren worden und die hat dann zu diesem verrückten Ergebnis geführt. Das Prado, ganz wichtiges Museum in Madrid und auch federführend für Bewertungen dieser Art, schreibt es ihm explizit nicht zu. Also insofern schon spannend, dass ein Werk 400 Millionen gebracht hat, wo sich die Experten eigentlich und Expertinnen eigentlich streiten, wem gehört es denn eigentlich, beziehungsweise ja, in welche Hand entstammt es? Also ja, das gerade ist die, bei
0: so einer Summe müsste man sich ja eigentlich sicher sein oder erwartet man ja, dass, dass sich die Experten da sicher sind.
1: Das wäre die Erwartungshaltung, die ich hätte, wenn ich 400 Millionen Euro, also ja. angenommen, wir hätten sie in der Firma und wir würden 400 Millionen Euro setzen, dann möchte ich eine <lacht> ganz, ganz klare. Ähm, ja, Bewertung Das kann man haben. ja dann schon erwarten. Wäre ne? die Erwartungshaltung, die man hat. In anderen Bereichen arbeitet man so. Die Kunstwelt ist verrückt. Manchmal verrückt, häufig auch sehr, sehr kalkulierbar. Das ist auch ein Bereich, in dem wir uns eigentlich tummeln, nämlich in der Kunstanalyse auch, dass wir sehr, sehr Wert darauf legen, dass Menschen nicht zu viel Geld in die Hand nehmen, dass die Expertise passt, also auch, dass die Provenienz passt, dort wo das Bild herkommt, dass nachvollziehbar ist, wer hat es besessen. Das sind so die Themen, die eine ganz ganz wichtige Rolle im Kunstmarkt spielen und da ist so ein Ausreißer nach oben mit den 400 Millionen natürlich sorgt er dann für Kopfschütteln das mhm. ist so aber das ist häufig das was die Leute natürlich auch wahrnehmen und dann in der Zeitung lesen 400 Millionen in diesem Jahr war es dann der Warhol für 195 Millionen der verauktioniert wurde wo es dann hieß das Ergebnis war eine Enttäuschung man hatte sich wer erwartet ja, und dann sitzt man staunend davor und sagt ja klar ein paar Millionen mehr jetzt bringen können aber ich verstehe häufig, dass die Menschen da so ein bisschen die Relation auch verlieren zu diesem Thema, sich deswegen auch nicht zuwenden oder abwenden, kann man bezeichnen, wie man möchte. Ja. Das führt dazu, dass viele Leute bei Kunst abwinken und sagen, boah, äh, intellektuell zu teuer kann ich mir nicht leisten, diese Themen. Und da kämpfen wir gegen an, über Podcasts, über äh, Vorträge, über Events, um deutlich zu machen, dass Kunst was Großartiges ist. Ich muss mich, mich nicht intellektuell verkopfen. Sondern für jeden ist was dabei. Es gibt diesen platten Satz, Kunst ist für alle da. Das meint aber wirklich, dass du nicht Kunstexperte sein musst oder eine extreme Leidenschaft für Museen hast, um das Thema schön zu finden.
0: Ja, ich finde, man kommt sich oft so ein bisschen ungebildet vor, wenn man, wenn man nicht so viel Ahnung von Kunst hat. Ich, ich, irgendwie ist das immer verknüpft, dass man ja intellektuell was auf dem Kasten hat und dann auch ein Verständnis für Kunst dadurch hat. Also dieses, ja, dieses, diesen Ruf hat es irgendwie.
1: Der wird auch gelebt, dadurch, dass natürlich diese ganzen Veranstaltungen auch, Vernissagen, Messen, auch eben diesen intellektuellen Hauch widerspiegeln. Ja, ich erinnere mich gut an eine Vernissage, die wir selber in der Schweiz durchgeführt hatten, seinerzeit in Zürich. Da hat ein sehr anerkannter Kunstprofessor eine halbe Stunde über ein Bild gesprochen und es war einfach nur ein schönes Bild. Und ich habe danach okay. den Künstler gefragt, ob denn das, was der Professor hier transportierte, tatsächlich auch dem entspricht, was er sich dabei gedacht hat. Und er schaute mich mit einem verschmitzten Lächeln an und sagte nur, I just took a picture. <lacht> ja. ja, Also es war diese, diese Banalität des Momentes, der keine Banalität war, weil er sich da schon was dabei gedacht ja, hat. Ja, sonst daraufhin. hätte er ja nicht gemacht. Er hat es ne? gemacht, ähm, aber eben nicht die, das, was dann rein interpretiert wurde. Und das ist häufig... Ähm, ja, was, was schade ist, weil es mit dieser komplizierten und komplexen Art dann den Leuten genommen wird. ist eine Hürde. Wird. Das ist eine Hürde, genau. Ja. Und äh, ich möchte da nicht rein, ich habe Sorge, ich möchte nicht dumm erscheinen. Und äh, ja, dagegen kämpfen wir wie gesagt an und und erklären auch viel, denn letztlich sind es, es gibt diese sehr abstrakte Kunst letztlich. Und Daraus resultiert dann natürlich das Gefühl der Menschen, auch mit hohen Preisen, es müssen ja nicht die Multimillionen sein, aber selbst wenn dann so ein abstraktes Bild eben drei, vier, 500.000 wert ist, kommt ja häufig dieser Satz, den habe ich wahrscheinlich gefühlte 20.000 Mal schon gehört. Ja, das hätte ich auch malen können. Oder meine Kinder haben das gemalt. Und, ja. ähm, man lacht dann mal noch drüber, vielleicht aber auch nicht mehr, weil du hast es zu oft gehört. Ich weiß aber, was die Leute damit sagen möchten. Und deswegen ist für Und uns was, um, ich,
0: was antwortest du denen dann in dem Fall?
1: Dass ich es nachvollziehen kann? ja. Denn ich bin jetzt auch keiner, der sich diesen extrem abstrakten Bildern hingibt. Also Gerhard Richter ist ein großartiger Künstler, das müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Mit einer großen Geschichte, auch Tiefe und man versteht dann auch die Arbeit seiner Werke, wenn man sich mit beschäftigt. Hat man sich nicht mit beschäftigt, sieht man ein abstraktes Werk, was häufig sieben- oder achtstellig ist. Mhm. So. Und wir brechen es runter und erklären da eben, dass es ja genug Kunst gibt, die einfach ist und die einfache Geschichten erklärt. Und dafür muss ich nicht Kunsthistorikerin oder Kunsthistoriker sein, sondern ähm, wir brechen es runter auf einfache Werke. Das heißt, insofern entkomplizieren wir die Kunst von der Art und Weise, wie wir arbeiten, zeigen Werke, wo die Leute sagen, es gefällt mir einfach. Und wenn man sich da ein bisschen reindenkt, ein bisschen reicht es schon, um zu sagen, Mensch, ich habe meine Botschaft an der Wand, meinen eigenen Wert an der Wand. Und das ist ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist, weil wir leben ja in einer Welt, wo die Leute gerne auch zeigen, was sie haben. Ich meine, warum gibt es teure Uhren? warum gibt es teure Sonnenbrillen, warum gibt es Handtaschen? All diese Themen spielen eine Rolle. Wir nehmen dann immer wieder wahr und ich auch persönlich, dass die Wand häufig vergessen wird bei den Menschen zu Hause. Es das seid heißt, tolle Möbel, Ausstattung, alles prima. Und dann hängt da irgendeine, so darf ich das sagen? Im Podcast? Ja. Ikea-Leimwand. Ja, Ikea. Ich bin hier ja. großer Ikea-Fan. Aber letztlich, es gibt da diese Leimwände. Und du kannst ja. eben die Audrey Hepburn, die es im letzten Jahr gab, zur Corona-Zeit, als ich sag mal Leinwand für, für 35 Euro dahin hängen. Du kannst eine fotografische Arbeit nehmen, die kostet dann eben, ich sag mal, zwischen 1000 und, und 10.000, je nachdem wer sie gemacht hat. Und dann könntest du theoretisch noch ein Porträt-Gemälde von Arthur Hepburn, was es auch gibt von gewissen Künstlern, ähm, vom Preis her in die nächste Stufe gehen. Und, und diese Bandbreite letztlich ist es, die, die sehr, sehr spannend ist, denn es ist für jeden was dabei. Mhm. Und äh, jeder bestimmt für sich selber, was ihm gefällt, was ihn anspricht, was ihn eben auch nicht anspricht. Aber wir merken eben in diesen Gesprächen, dass die Leute sich sehr, sehr schnell öffnen, wenn du es entkomplizierst.
0: Du hast ja auch gesagt, eben ihr wollt es entkomplizieren, du willst dann nicht diese Hürde haben. Wer kann denn da jetzt auf dich zukommen und sagen, ähm, ja, bitte unterstütz mich. Äh, ich, ich möchte mich so ein bisschen mehr in, in die Welt einarbeiten der Kunst und ich möchte anfangen, Kunst für mich zu entdecken, was auch in Kunst zu investieren. Für wen ist das das Richtige? Also wer kann da auf dich zukommen?
1: Also in der Regel ähm, sind es Menschen, die das Budget haben, zu sagen, ich möchte in dieses in diesen schönen Sachwert tatsächlich investieren. Mhm. Ich bin bereit, auch das langfristig zu besitzen und zu halten. Ob ich das im Lager, ins Lager packe, was möglich ist, spart man sich die Umsatzsteuer. Also muss die 19 Prozent nicht bezahlen, die ich sonst in der Galerie entrichten muss. Das ist ein monetärer steuerlicher Vorteil. Ja. Oder ich habe es zu Hause, dann muss ich ganz normal mit Mehrwertsteuer meine Kunst kaufen. Die sollte ich langfristig halten. Und... Ähm, ob das dann bei 10.000 Euro beginnt, bei 20, 30, 40, 50 spielt nicht die ganz große Rolle, sondern es, das soll gefallen. Und mhm. es darf Freude machen, es darf Leidenschaft bringen. Und nach oben, das ist das, wo wir auch eingestiegen sind, ein Stück weit, nach oben ist keine Grenze gesetzt. Und das, das verrückt eben auch in diesem Markt, ja, dass du mit wenig Geld schon Schönes bekommen kannst und für viel Geld Hässliches, ja. das aber Bedeutsamkeit hat, weil es kulturhistorisch eben eingepreist werden kann. Das ist auch Grund, warum wir um dann noch die Lanze zu brechen für die teuren Werke, Salvator Mundi mal ausgeklammert, aber viele andere teure Werke sind zeithistorisch, kulturhistorisch ja so bedeutsam. Also ist deswegen. es
0: wirklich so, je älter, desto teurer ist es dann meistens.
1: Nein, das wäre ist, genau, das wär schlimm, wenn das so wäre. Ich sage es mit ist. weil da wurde ein neuer Gerhard Richter ja beispielsweise kein Wert hat. Nein, <lacht> Spaß natürlich nur. Ähm, nein, das ist eine, eine kulturhistorische Bewertung. Also die, die, ob eine Künstlerin oder ein Künstler teurer werden, liegt daran, welche Technik, wie lange es am Markt. Welche Ausstellungen hat er? Ganz wichtig. Welche Sammlungen, in welchen Museen ist er dauerhaft in der Sammlung integriert? Das ist schon ein Blumenstrauß. Also das heißt, diese, dieses Gefühl, man kann das nicht bewerten, ist falsch. Man kann Kunst bewerten. Nicht so einfach, wie ich eine Aktie bewerten kann. Mhm. Freilich nicht. Aber es gibt klare Kriterien. Und dann gibt es natürlich die Ausreißer nach oben und auch die Ausweiser nach unten. Auch eine Auktion wo die, die Wundersform ist, ist das Bild jetzt liegen geblieben, wie das so schön heißt. 30 Prozent aller Auktionen oder aller Auktionslose werden nicht verauktioniert. Das ist also ein völlig normaler Prozess. Ja. Ähm, du fragst dich manchmal warum und du fragst dich genauso, warum Dinge so teuer rausgehen oder eben günstig, weil es nicht immer hundertprozentig passt. Aber grundsätzlich kann man sehr gut bewerten.
0: Wie siehst du die Kunstszene allgemein? Also ich, ich stelle es mir auch ein bisschen anstrengend vor, also dass da auch anstrengende Menschen sind. Wie, wie ist es für dich? Wie, ja, wie fühlst du dich in dieser Szene?
1: Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil äh, man könnte ja, äh, ja reflektieren auf die Leute, ja, mit denen könnte wir uns umgehen genau. <lacht> Nein, es, ist, es sind ganz viele großartige Menschen dabei und das ist auch die überwiegende Mehrheit. Und wir natürlich sind wir von meinem her eben so aufgestellt, wie ich es beschrieben habe. Ja? Wir, wir bewegen uns, also ich, ich lade keine Professoren mehr auf Vernissagen ein, sondern Leute, die ges über gesellschaftliche Themen reden. Insofern ist Kunst sehr, sehr häufig sehr, sehr gesellschaftsaktuell, was es spannend macht. Es sind viele Intellektuelle, die aber nicht verkauft sind, sondern die eine Botschaft transportieren möchten. Und dann sind einfach nur schöne Sachen. Also mhm. ich habe gerade immer wieder Themen der Beatles auf den Tisch, unter anderem weil Paul McCartney eben jüngst seinen Geburtstag gefeiert hat. Und da gibt es natürlich auch viele Werke fotografischer Art vor allem auch, die die Leute einfach abholen und wo du Erinnerungen zurückholst. Das heißt, die Kunst ist ja eben genau das, deswegen ist sie so schön. Es ist nicht das Bild an der Wand, wo du sagst, was will uns der Künstler sagen, sondern es ist das Zurückholen der eigenen Emotionen. Und eben, die, da geht es um die Spiele, Gefühle. Ne? Genau. Also ich
0: soll das Objekt angucken und dann im besten Fall ja, was fühlen. Richtig. Und nicht theoretisch nur so drüber nachdenken, was, was will der Künstler uns damit sagen.
1: Genau, und, und wenn man bei den Beatles bleibt und man sieht ja die Beatles an der Wand, dann brauche ich kein Erklärer, der mir jetzt das Bild erklärt, sondern ja. ich habe genau diese Erinnerung, also ich nicht, ich bin zu jung, weil ich jetzt, ich habe Beatles gehört, aber natürlich nicht die Zeit, äh, da waren die schon, haben die schon wieder eingestellt, <lacht> ihr Spielen, als ich geboren wurde. Aber es ist genau dieses Thema, ich sehe was und der eigene Film läuft ab und das ist eigentlich das Wunderschöne und da gibt es zigtausend Beispiele und ich sage mit ein bisschen Stolz und Zufriedenheit auch, dass uns gelungen ist, viele, viele Menschen genau an dieses Thema heranzubringen, die noch nie in einem Museum vorher gewesen sind. Ja, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Man muss kein Museumsgänger sein, ich hatte es vorhin schon gesagt, sondern es ist dieses Thema, ich habe eine Emotion mit einem Werk verbunden. Und insofern, weil wir so arbeiten, wie wir arbeiten, treffen wir sehr, sehr, sehr angenehme und nette Menschen und auch die Interaktion mit Galeristen. Wir sind Händler, das heißt, wir haben keine eigenen Künstler unter Vertrag, anders als der Galerist, der, der ein Portfolio und Festes hat. Wir haben den Vorteil, wir können rauspicken, was wir wollen. Mit Dinge, die mir gefallen, hole ich raus, andere nicht. Der Galerist hat sein Programm, der nimmt in der Regel auch nur Dinge rein, die ihm gefallen, aber es hat halt auf, auf eine gewisse, ich sag mal, Präsenz von Künstlerinnen und Künstlern begrenzte äh, Zugriff, den er hat. Aber da gibt es sehr, sehr viele gute und Interaktionen, weil man sich die rauspickt, mit denen man gerne arbeitet. Und dann sind das großartige Wiedersehen auch auf den Messen, gerade wenn man sich länger mal nicht gesehen hat.
0: Ja. ja. Ich möchte zum Abschluss noch einmal von dir wissen, hast du ein Lieblingskunstwerk oder geht es da ja in eine spezielle Richtung? Ist es Fotografie, Malerei, ist es eine Skulptur? Also wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht so richtig aus, aber ja, was ist da so dein dein persönliches ähm, Lieblingswerk? Hast du es zu Hause? Ist es was was irgendwo ausgestellt ist?
1: Also die, es ist echt, die Frage ist auch nicht leicht zu beantworten, weil am Anfang, wenn man so startet, hat man was. Und da sage ich gleich zwei Sätze noch zu. Aber dann, heute liebe ich es mit meiner Frau und auch mit den Kindern, die schon mitgehen, auf der Art Basel, war jetzt der erste große Messebesuch vor uns, größte Kunstmesse der Welt, jetzt im, im Juni, äh, am liebsten mit meiner Frau über die Messe. Und da entdeckst du so viel. Und das ist genau, was ich meine. Du gehst an vielen Sachen vorbei, weil du dich denkst, puh, okay, anstrengend, verstehe ich nicht. Und dann hast du aber so viele Momente, wo du sagst, boah, wie genial ist das denn? Weil du auch Dinge entdeckst, die du noch nie gesehen hast, mhm. von der Technik her, von der Art und Weise, wie es gemacht ist, wie es präsentiert ist. Und das ist im Prinzip so ein bisschen wie früher der, der Kinderspielwarenladen, wo du durchgegangen bist, von links nach rechts geschaut hast, und es ist Kunstmesse ähnlich. Und ich stelle es
0: mir auch so ein bisschen ja. vor wie ein, wie ein Lieblingslied. Also äh, ich, mittlerweile, ich kenne ja so viele Lieder, dass ich jetzt nicht sagen könnte, es gibt diesen einen tollen Song, so, da könnte ich mich auch nicht drauf festlegen. So, so ist es wahrscheinlich. Das
1: ist auch so, das Lieblingslied gibt es aber tatsächlich dann noch. Das war das, wo ich gerade sagte, Ach, da sage ich noch zwei Sätze
0: zu. Ähm,
1: es ist ein Werk von Alberto Corda, 1959 aufgenommen, das Mädchen mit der Holzpuppe. Und das ist eine
0: Fotografie? Und Das ist eine
1: Fotografie, die es sehr, 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 sehr selten gibt. Leider, also was heißt leider? Gut, dass es rar ist. Für mich war es schwierig, die Arbeit zusammenzutragen. Ich habe fünf, sechs, sieben Jahre gebraucht. Ich habe gar nicht gezählt um vier dieser Arbeiten zusammenzutragen. Das ist ein Mädchen mit sehr, sehr ausdrucksstarken Augen. Und das hält ihre Holzpuppe im Arm, aber die Holzpuppe ist, weil armut bedingt, eben ein Holzscheit. Und oh, ja. da meine Frau und ich vier süße Töchter haben, darf ich nicht sagen, zwischen schon so ein Teenager, die sagt, sie sind nicht mehr süß, groß werdende Kinder haben. War das mir ganz, ganz wichtig, dieses Symbol des westlichen Überflusses, in dem wir erleben dürfen, was wir alle genießen, ja. einerseits gegenüberzusetzen mit dem Bild aus dem Jahr 1959, wo ein Kind von Armut geprägt ein Holzscheit als Puppe trägt im Arm. Und ähm, das kann Kunst eben auch die Welt in Bildern im wahrsten Sinne des Wortes darstellen.
0: Vor allen Dingen, ich finde da auch den Titel so wichtig, weil als du mir das eben gesagt hast, hatte ich natürlich ein Mädchen im Kopf, das äh, eine Puppe im Arm hält. Und als du jetzt gesagt hast, ein Holzscheit, das... Äh ja, das bewegt einen schon.
1: Deswegen habe ich erst den Titel gesagt ja. und dann die Erklärung.
0: <lacht> Nicht schlecht, ja. ja. Das haben wir, unsere Hörer und Hörerinnen haben wahrscheinlich denselben Gedanken gehabt. Das war Dr. Arne Freiherr von neubeck Arne, vielen, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Auch mir als Laien... Äh, ja, ich muss sagen, vorher war ich ein bisschen aufgeregt, aber du hast es mir wirklich sehr leicht gemacht. Also, die Hürde hast du genommen. Vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast.
1: Ich sage danke Ihnen, es war großartig Spaß gemacht mit <lacht> dir. Vielen Dank.
0: Gerne, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.